0: Hola y bienvenidos a Conocimientos Musicales. podcast de hoy tenemos una sorpresita, algo que nos suelo traer y hoy es nuestra primera banda sonora. Estamos con Fantasía, la película de Disney, la cual vamos a, no analizar, pero sí a comentaros un poco, a comentaros por encima, porque es una, una obra, la cual su banda sonora pues, tiene que ver mucho con este podcast y con lo que es la música clásica. Está basado en música clásica. Todas y cada una de las obras que salen como banda sonora son música muy, muy, muy famosa y no tiene una banda sonora propia, como tal, podríamos decir. Así que este va a ser nuestro podcast de hoy, acompañados como cada lunes de Pau Hernando de Santa María, que nos acompaña desde Valencia de manera telemática, como estamos teniendo estas últimas semanas. Así que, nada, buenos días, Pau Hernando de Santa María, bienvenido, como siempre decimos. Eh, ¿Qué tal estás? ¿Qué tal vas por Valencia?
1: Muy bien, muy bien. Todo todo, todo bien por aquí, con ganas de hacer este programa. Este...
0: Sí, al final es un, es un podcast que, que, que es curioso, porque no o sea no, no es algo que tuviésemos así pensado muy des, desde hace mucho, en realidad ha sido una idea bastante nueva que tuviste tú, tu juraría, y, y, y oye, lo, lo hemos pillado con ganas, o sea, me apetece, me apetece mucho, es un tema del que me apetece hablar y un tema pues muy digno de hablar, fantasía.
1: Hombre, ya, ya lo creo, es que es una de las de las grandes películas de, de animación de la, de uh -huh. la historia y, y, que, y de las que van sobre en música pues también un, ref
0: un referente, por supuesto eh, estamos escuchando de fondo el carnaval de los animales de Camille Saint-Saens por, por la sinfónica de Chicago eh, que es una de las de, de las obras de una peli que no es fantasía pero que hablaremos después que se parece mucho y ahora pasamos a Pinos de Roma de Respighi Eh, hablando de Respigi, eh, mi hermano escucha el podcast, esto lo, lo va a escuchar, eh, y me ha dicho sobre el anterior podcast, sobre el de Stravinsky, que me ha dicho que si tengo un podcast que es mejor que aprenda el sistema internacional de pronunciado. Así que me he, pro <risa> me he propuesto que voy a intentar Voy a, intentar que a vez que os diga un nombre, en este podcast todavía no lo tengo, ¿vale? Pero cada vez que os diga un nombre, por lo menos, haber intentado pronunciarlo bien. No os prometo que lo vaya a pronunciar bien, pero... Yo el esfuerzo lo voy a poner por mi parte, os lo prometo.
1: Espero que se valore este esfuerzo porque no es una cosa pequeña, desde luego.
0: No, 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 esto merece merece por lo menos, mmm, iba, iba a decir, el doble de, de oyentes, pero, pero, hombre, nosotros preferimos, la verdad es que no somos un gran podcast, pero los pocos y fieles que tenemos les admiramos mogollón, que están ahí, ahí escuchándonos. Hola, chavales y chavalas. <risa> Eh, así que nada, pasamos a, a fantasía, la película esta película de animación, recordemos eh, si no la habéis visto, os recomendamos lo primero por supuesto, verla, porque es un peliculón eh, la peli que... que no sé no se sabe normalmente pero es la película que lanzó a Mickey Mouse a la fama o sea Mickey Mouse ya existía de antes de esta película desde antes pero esta película fue la que man, la que puso a Mickey Mouse como como si dijésemos el logo de Disney o sea Mickey Mouse es el, el, es como el, el logotipo de Disney y es Mickey Mouse no sé cómo decirlo es la imagen por así decirlo
1: exacto es la y justo la representación de Mickey con el traje rojo y el sombrero azul tan uh -huh. típico de, de la escena del aprendiz de brujo de la que por supuesto hablaremos un poco más tarde parte, sí. y, y efectivamente a, a, a partir de, de esta película pues Mickey se convierte en el fenómeno de masas, podemos decir, que, que es hoy en día no olvidemos tampoco que era es la, el Justin Bieber, la tercera película.
0: El Justin Bieber de los años 40,
1: ¿eh? De los años 40, efectivamente. <risa> es la tercera película, como estaba diciendo, de, del estudio de Walt Disney después de la Blancanieves y Pinocho, y sale, sale sí. fantástico que se pega una hostia. Uy, un, un golpe de impresionante en, en taquilla. La verdad es que no tiene ningún tipo de éxito. Y, y solo gracias Pau, a. Pau, ya no podemos, ya podemos monetizar esto. Lástima. Solo gracias a Dumbo, que se estrena el mismo año, eh, el estudio de Walt Disney consigue seguir adelante, por fortuna. Ah, pero es porque Dumbo era un animal. Ah, sí, sí, y no, vendía chiste, más. este eh, barato,
0: perdón, lo siento. Ah, eh, pues. eh, básicamente. Eh, es una película, como ha dicho Pau, producida por Walt Disney, y es reconocida como una de las obras clásicas de la animación, o sea, es la obra de animación, podríamos decir. Es, o sea, es como... ¿Podríamos decir el Frozen de los años 40, por ejemplo?
1: Sí, algo así, pero... También tenemos que tener en cuenta que es una, una película que va más allá de ser una. Iba a decir una simple, pero no son simples las películas de animación. No, no por supuesto. Pero que es un, un género muy particular, porque recordemos uh -huh. que no hay diálogos, solo el. el Unos pocos, sí, que ahí, explicando. Pero... sí el explicando. Sí, no es el director, creo, es un, el, este el, personaje el, que. El
0: narrador, sí.
1: Y, el, y Mickey, sí, y Mickey también dice
0: algo, creo, en algún momento.
1: Sí, la escena esta famosa que le da uh -huh. la mano a Stoyoski, que es el, el director de la... De la... Muy, muy curioso, muy curioso cómo está hecho. Me gustan sí, mucho sí, ese tipo de sí.
0: momentos en los que animación y realidad, podríamos decir, se complementan, sí. pero sin necesidad de, como las pelis de hoy en día, que hacen que esa animación parezca real. Se ve que es una animación y una cosa real, una imagen real, y me gusta mucho esa fusión que tienen ahí, que, que no camuflan que sea una animación, ni lo intentan siquiera
1: efectivamente, entonces con solo eso esa parte hablada todo lo demás es, es la, la música de los compositores que, que ahora vamos a ir contando uh -huh. un poco y tal y, y unas imágenes que realmente son es algo increíble ahora lo hablaremos más sí, esto, sí, sí, sí ¿no? por supuesto ¿No? pero, pero eh, eso hacer una pequeña introducción
0: como ha dicho Pau, son diferentes compositores de los cuales dos de los que vamos a hablar están en nuestra final del campeonato de, de conocimientos musicales eh, <risa> eh, que se interpretan ocho piezas musicales eh, la mayoría de ellas las tocó para la banda sonora original la, la Orquesta de Filadelfia, dirigida por, como ha dicho Pau, eh, Pau te iba a llamar Paul, eh, porque estaba leyendo Leopold. <risa> eh, <risa> dirigida por Leo, Leopold Stokowski, que, que acompañan a siete secuencias de animación. La última secuencia tiene una doble, una doble banda sonora, tiene dos, dos piezas musicales. Eh como hemos dicho está compuesta por siete secuencias eh, que tienen ocho fragmentos de piezas de música clásica eh, y en la última secuencia pues es verdad que las separa eh, como dos obras y aparte entre la secuencia 4 y la secuencia 5, hay un intermedio sí. hay, hay, hay un, un pequeño intermedio musical eh, lo cual hace pues eso, el añadido ese de ocho obras siete secuencias que de algún sitio tiene que estar la otra no va a ser música sola con una pantalla en negro no sé si me explico eh, Efectivamente. Quiero decir, es una <risa> peli, pero bueno. Eh, y cada una de las secuencias está tiene antes de la secuencia un, un pequeño diálogo, un pequeño. Bueno, diálogo no, porque para eso necesitas dos personas. Un pequeño monólogo <risa> o comentario del narrador eh, eh, delante de la orquesta, normalmente. Eh, es curioso porque esto empieza, esta banda sonora empieza con un arreglo de una de las obras de la historia. Sí. O sea, la película empieza con, con uno de estos dos finalistas, con Bach, Johann Sebastian Bach, Bach el bueno, eh, <ríe> empieza con, el, el, con su... El padre, el padre. Sí, con el padre. <ríe> con su famosa tocate y fuga. La tocate y fuga. Es impresionante, un propio arreglo que hace Stokowski, el propio director, hace el arreglo de, de esta obra. Y empieza de esta manera tan poco habitual para una película de Disney o una película de animación. Y si quieres, mm. si te parece bien, lo escuchamos. Que Pinos de Roma está muy bien. Un poquito, venga. Pero el arreglo para orquesta de Tócate y Fuga, igual está mejor. Merece la pena. Eh, decir que, que igual algunos están pensando, Uy, la música hoy se escucha mal en... No, eh, lo que pasa que es que puesto a que es una banda sonora y como tal está grabada, porque es una película y entonces la banda sonora está grabada, eh, hemos decidido poner la banda sonora original, la grabada por la, por la orquesta de Filadelfia en 1940. Ni la remasterizada ni nada, la original. Así que pues es verdad que es un sonido de vinilo, para empezar, es un sonido de disco de vinilo. Es muy,
1: muy... Recordemos que la película es del año 1941. Mm -hmm. Es decir.
0: Sí, claro, está grabada un año un antes sí. Eh, entonces tenemos ese sonido de vinilo. Es lo que hay. Sé que no es un sonido muy óptimo, pero echamos ahí. Si os fijáis, tiene ese. ese color especial que tienen los vinilos. Hay que decir que esta primera escena en la que se interpreta Tocaté y Fuga en Re menor de Bach es un poco especial. O sea, va a haber escenas muy raras. Porque es una película, es verdad, un poco, podríamos
1: decir, vanguardista. Es una película adelantada uh -huh, Completamente. Su tiempo, sin, sin ninguna duda. Es el ¿eh? Stravinsky porque de las películas. Eh, tiene... Sí, en ese... Es verdad, justo en, en ese sentido es una barbaridad porque eh, esto en, en los años 60 y los años 70 será considerado una obra maestra por la cantidad de, 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 de cosas psicodélicas y de, y de todo este tipo de cosas que después en esa época les flipa. Pues en es esta película esto es parece y de una forma, como dices tú, súper vanguardista. Además con un montón de influencias surrealistas, así, muy Dalí en algún sentido... Y, y eso, y a partir de ahí se construye pues todas estas imágenes que te, te rompen la cabeza, sobre todo en esta primera escena, que no cuenta nada. Como, no, nada, nada, nada. Como, hay como, eh, lo, figuras abstractas. Los difuminados. Sí, sí, sí. Figuras
0: abstractas, lo que has dicho tú, unas orquestas como con sombras, así, un cielo, formas geométricas. Es, es un poco raro. Pero, bueno, es arte abstracto. O sea, quiero decir hay a quien le encanta, a quien le da igual y a quien no le gusta nada. Es lo que hay. Y si no te gusta, te falta. Si eres... Básicamente
1: si eres capaz de aguantar la primera escena de esta de la toca de fuga, lo demás va...
0: Sí, es verdad que, que normalmente sí que se suele hacer pues en, los, bueno, en las películas en, incluso en nosotros mismos como músicos, sí que es verdad que si tienes un repertorio de cinco obras o tres obras, te dejas la buena para el principio y para el final y en medio dejas pues, igual la que menos expresiva puede ser, la que te salga peor por ejemplo, y es curioso que una película la cual quiere vender que ya hablaremos del vender después eh, empiece así empiece así que no no yo sé que, o sea, que todas no, las escenas no agarra están... no, no engancha la, efectivamente
1: la todas tienen su valor todas las escenas tienen sí, su valor supuesto. pero yo creo que esta es la más la menos la menos interesante seguramente en comparación con todo lo que viene después uh -huh. que, que tiene tantas cosas verdad que, que esta se queda un poco pequeña
0: eh, y ahora pasaríamos a la segunda escena que Pau si nos puedes decir ¿De qué se trata? ¿Del gran Tchaikovsky? ¿Pero ¿de Efectivamente.
1: Qué? Es el, una, una suite, ¿no? ¿Verdad? Del, del, <risa> del es ballet. el Lago de los Cis o ¿El Cascanueces? Sí, ¿no? ah, sí, el ballet sí, del Cascanueces. Sí, sí, sí. pero... y... Son ballets
0: que yo confundo mogollón, no sé por qué. No, no, no sí, puede... a, mí... No... <risa> a mí me pasa también. No, <risa> no, 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 no. no se parecen tanto, bueno, que son de Tchaikovsky, pero... De Piotr Illich Tchaikovsky. Bueno, esto... voy a dejarle la pronunciación para el siguiente podcast.
1: Por lo que sea, se confunden. Sí. Y lo, lo curioso de aquí, y, y lo dice el narrador cuando presenta el cascanueces, que dice, bueno, ahora vamos a escuchar la suite del ballet del, del cascanueces y esta es la última vez que un cascanueces sale en la, en la obra. Es decir, que todo, toda la, la película que se monta, porque salen como unas flores, unas setas, ahora entraremos en todo eso, sí. y no sale nada de un cascanueces.
0: No, pero bueno, eh, arte abstracto. Eh, decir que, que lo que utilizan es curioso, porque yo cuando... Cuando me, cuando me estaba estudiando este esta película, yo la película la he visto eh, la vi hace, la he visto muchas veces pero hace mil años que no la veo o sea no, no te podría decir cuándo fue la última vez Paul la ha visto esta semana, por ejemplo eh, para, ¿Ah, sí? para sí, rememorar sí. un poco eh, pero, pero es verdad que sí que me acuerdo que yo conozco las cuatro estaciones de Vivaldi y el narrador dice algo como las cuatro estaciones, no sé qué, Boca las cuatro estaciones y, y nunca lo he sabido ver no, no, no yeah. he sido capaz de, de ver esa, ese tipo de conexión. Sí que es verdad que hay distintas danzas pues de distintas zonas. Tienes la danza china, la danza árabe, la danza rusa, el baile de las flores, danza de los mirlitons... O sea, hay muchísimas cosas que igual sí que te podrían evocar a, a esas cuatro estaciones, pero no nunca he sido capaz... Bueno, la verdad es que igual hace pff, ocho años que no veo esa peli, o más. Bueno, ocho, ocho como, cor, como poco. Entonces también, pues igual, tampoco tenía de edad como... Bueno. <risa> para verlo.
1: En general el, el hilo conductor un poco de, de estas secuencias son unas que, que uh -huh. al principio creo que son más verdes porque es la primavera y a medida que avanza la escena, pues se va moriendo de, de unos poco pri Al principio es otoño. Empieza con otoño, sí. Eh, en fin, que, que sí que se nota. Yo sí que sí que recuerdo haber percibido un poco eso, pero bueno, porque uh -huh. lo hacen muy claro, porque hay momentos que, que sale mucha nieve y está todo congelado. Después sí, 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 y por salen supuesto, flores,
0: sí, a, por supuesto. Es lo que ha dicho bueno. Pau. Eh, le, hadas y elfos. En la primera Dentro de la segunda escena del Cascanuces tenemos distintas eh, escenas, podríamos decir. Tenemos seis escenas, eh, que son seis danzas distintas. Bueno, cinco danzas y un baile de las flores al final, en la cual, pues como ha dicho Pau, van pasando las estaciones. Tenemos hadas y elfos en unos colores de otoño que depositan rocíos, se les ven ahí pues como alrededor de flores en el bosque y tal. Eh, luego la danza china, que a mí es la que me gusta, porque me hace mucha gracia el, el hongo... el el hongo chiquitillo ese. Hombre,
1: la escena de las setas está súper infravalorada. O sea, se recuerda mucho la de brujos, se recuerda mucho a los dinosaurios sí, de, sí. de la conservación. Pero esto de las setas y el hongo es que es súper divertido. A,
0: a mí me, a mí me encanta, Están ¿eh? como bailando. Sí, sí, sí. A, sí, a sí, mí sí, me man. gusta mucho. El, la parte del cascanonces es, es muy curiosa. Y, y sí, sí, la parte de... Bueno, no, no, voy a, no voy a decir nada porque me gustaría luego hablar de los hipopótamos bien.
1: Hombre, es que... Es una, eso, es, es, eso es maravilloso,
0: eso es, maravilloso, eso es espectacular. Eh, luego tenemos eh, la danza de los Mirletons, que los mirletons son estos instrumentos así chiquitines. Es que, claro, estoy haciendo así, pero esto no lo veis. Eh.
1: Estos los que se usan en las chirigotas de, de Cádiz. Un sí, poco. sí, sí,
0: eso es. Eh, la danza árabe, que es donde bailan los peces, juraría. Eh, luego la danza rusa, que es, que es curioso porque son unos cardos, unos cardos. Sí, eh, sí,
1: literalmente unos cardos Sí,
0: unos cardos, bailando como cosacos Y, y unas orquídeas <risa> Bailando como campesinas rusas Es, es muy curioso, o sea, es, es una Es una ida de olla, podríamos decir De, de aquí Del de, de señor Walt Disney que, que Sobre dice, todo,
1: si tenemos en cuenta los repito ¿eh? que es que se hizo en a principios de los años 40 es que es una barbaridad la la capacidad y que, y que aquí no hay ordenadores es decir que está todo dibujado a mano y sí, animado sí, por supuesto, a mano esto es un trabajo realmente
0: increíble sí 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 yo todas las películas de animación de antes tienen detrás un curro sí. es que hoy en día haces el dibujo una vez y luego lo copias muchas veces moviéndose tampoco tiene o sea hay que decir sí hoy en día pues las tienes en 3D es más complicado pero oye bastante más fácil seguramente. Y por último tenemos el baile de las flores, como hemos dicho, la única que no es una danza, eh, donde elfos y hojas de otoño bailan hasta el invierno, como ha dicho Pau eh, que se les ve por la nieve, básicamente porque hay nieve, no vas a encontrarte nieve en agosto, bueno, en algunos sitios sí, pero bueno básicamente... Argentina, pues,
1: pues sí pero Sí,
0: <risa> claro, pues es lo que hay sí. <risa> eh, Así que, con esto escuchamos un momento de, de la danza del Dance of the Sugar Plum, Plum Fairy de la, del que se es la mítica la, la, como el si piensas en el cascarueces yo por lo menos es la, la primera obra o la primera parte del cascarueces que se me viene a la cabeza así que lo escuchamos un momento y después pasamos al aprendiz de brujo siempre que pensamos en el, el cascanoces, a mí es lo, como ya he dicho, lo primero que, que se me viene siempre a la cabeza. está pa pa, pa 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 es el cascanoces por excelencia. Sí. Tiene otros tantos Justo. movimientos muy, pues muy conocidos, como bueno, todo el ballet en general. Eh, pero sí que es verdad que, que esto, pues. podría ser como más característico. Pero bueno, no nos interesa mucho Tchaikovsky porque ha sido eliminado de las rondas, así que Tchaikovsky se nos va. Eh, es broma, eh, bueno no, no es broma, ha sido eliminado Muy injustamente, pero ha sido eliminado No podemos hacer nada Así que con esto pasamos a la tercera escena Que es la del aprendiz de brujo Lo escuchamos, si os parece bien Y es, hablamos un poquillo del aprendiz de brujo El aprendiz de brujo.
1: Hay mucha gente... Duca.
0: Efectivamente. Eh, ¿Cómo ¿Podrías decir el nombre del poema, Pau? Der ¿El Poema. en el que está basado. El poema de... Geth. Está basado en un poema de... Eh, es que eso no lo sabía yo. ¿Cómo se pronuncia? Goethe. 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 Vale. Pues está sí. basado en un programa de Goethe, en un poema de Goethe, que se llama Der Zauberlegrling. Si pronuncio muchas Gs, pronuncio bien, ¿no? Sí, más o menos. Vale, vale, realmente. perfecto. Va por ahí. Eh, sí. Es un poema escrito en 1797 y, efectivamente, como ha dicho Pablo, es la música del Aprendiz de Brujo de Ducas, eh, 1898, de 1898, Paul, Paul, Ducas, de Paul, de Paul, Paul. Sí, no, Paul. Eh, decir que, que yo siempre he relacionado este movimiento con la película de Nicolas Cage, de El Aprendiz wow. de Brujo.
1: Ah, ah okay. bueno, la, claro. la
0: película de pues, no sé, sí. 2000, ¿qué será, 2005 2010, una cosa así, esa película, más por o menos por esa zona. Pues es, es lo mismo, es como una remasterización en, per, <risa> en, en personas de, 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 de este... del, cuen sí, del cuento del aprendiz de brujo, del poema como tal. En Mickey Mouse, como hemos hablado al principio, esta imagen de Mickey Mouse con la capa roja, el sombrero azul viene de aquí del aprendiz de brujo después de haber tomado sin permiso el gorro mágico del brujo esta este, este, este es una que me, que me divierte en mogollón porque me hace mucha gracia cómo 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 se desarrolla la cosa de las de las escobas no, así es, que ahora contamos es, es fantástica
1: sí, esta, sí, este sí. momento es uno de los mejores sí por supuesto por supuesto
0: eh, Mickey Mouse Mickey eh, coge un sombrero de, de, de la, del brujo, como tal. Él es su aprendiz, pues, del brujo. Y tiene que tiene que, que llevar agua de un punto a otro. Mickey eh, le manda el brujo sí, llevar... Efectivamente,
1: tiene que llenar como como una fuente de, de cubos de agua. <ríe>
0: efectivamente. Y se cansa mucho. Y se cansa. Y básicamente le roba el sombrero la, al brujo y decide encantar una, una escoba para que haga el trabajo, para que lleve el agua. Escuchamos ahora la escoba... Este fagot que escuchamos... Po, 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 pom, po, pom, es la escoba llevando el agua. La escoba andando. ¿Escuchamos? Un, un motivo muy... Que camina hacia adelante, podríamos decir.
2: Sí. Eh,
0: es curioso porque Mickey deja la escoba ahí trabajando hasta el punto en el que pues, él está muy cansado y se duerme y Mickey se queda dormido mientras la br la, uy, la bruja mientras la escoba sigue llevando agua y sigue llevando agua y sigue llevando agua y de repente Mickey se despierta y se da cuenta de que la escoba ha pasado demasiada agua que, que, que no tendría que haber tanto y decide liarse a
1: chazos hombre es que, es que se levanta con todo inundado o sea no es que se haya pasado un poco de agua no, eh. Bueno, sí ahí no la fuente y está todo alrededor está inundado sí, de sí, agua sí. Entonces,
0: eh, Mickey se dedica a... Bueno, pilla un hacha y se dedica a reventar la escoba,
1: a hacer lañicos y, y se mete bueno, en otro... Perdón, sí. Eh, sí, sí, hombre, que en defensa de Mickey hay que decir que primero recurre a un libro gigantesco que intenta sí, bueno, eh, no. buscar una, un antídoto que no es capaz y <risa> no, recurre. Sí. dice, bueno, ah, pues te tendré que dar con, el, con el hacha <risa> sí. porque esto no, no hay otra manera de sobre... solventar. Y entonces, después de, de reventarla,
0: la escoba se queda rota en el suelo en un montón de trocitos y Mickey se vuelve a su habitación se mete, hasta que de repente escucha, atentamente dice uy, qué se escucha, y efectivamente todos los trocitos de escoba estaban haciendo la labor por la que estaban encantados llevar agua, ya no solo había una escoba sino que había cientos de escobitas llevando el agua eh, de la fuente al otro recipiente entonces Miquilla, ya pues no puede más Tiene el control, y, sí, efectivamente. Y, el, y el brujo se despierta, se da cuenta porque escucha el, el alboroto Alboroto, alboroto sí, sí y, alboroto, alboroto. y se da cuenta y va allí A, a, a solucionarlo Y lo hechiza todo sí. y ya está tampoco, <risa> tampoco pasa nada Y decir que este fragmento El aprendiz de brujo eh, Aparece más adelante, no en esta película Sino en otra Que solo vamos a decir el nombre, que se llama Fantasía 2000 Es mm. el único fragmento sí. De esta película de Fantasía La original de 1941 Es el único fragmento que se conserva Para la siguiente película eh, y es el, más, es el más emblemático, podríamos decir Sí, sin es duda
1: el Fantasía 2000 es la, es la secuela De, de Fantasía uh -huh. que se estrena Curiosamente en el 1999 Pero en fin, qué cosas, se eh? llama sí. Fantasía 2000 <risa> que, y todo, Creo que todo viene por un sobrino De Walt Disney, sí, Walt es Disney que queda, queda,
0: muerto. queda mejor Fantasía 2000 que Fantasía 1999 O sea
1: e Efectivamente, entonces este, este sobrino De Disney, pues decir eh, Hacer una secuela de esta, de esta Gran película, pues porque Estaba un poco quizá olvidada o lo, lo que fuera y efectivamente solo el, el aprendiz de el brujo es la, la escena que se, que se uh -huh. incluye en ambas, porque es que es la más emblemática y también la más fácil de, de empatizar un poco con los personajes, porque al final ves a Miki, que es inexperto, sí, que, sí, sí, sí. que se arrepiente, en fin, y a, la, y a su vez... Po el pobre sale, que, Sí, una sonrisilla y traviesa, como dice madre mira la que leado. En fin.
0: Estaba estado es, es muy buena. ¿eh? Es... Preparando este podcast, he estado a punto de poner de música de inicio, en vez del de Carnaval de los Animales, eh, poner la, la música de la casa de Mickey Mouse. En la casa de Mickey Mouse. <risa> Hombre, no sé <risa> he estado, yo. Estaba a punto? punto, pero he dicho, venga, mejor, mejor traemos a Sunsense, que fijo que hace mejor su labor que, 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 que una mierda de obra. Y ahora pasamos a la cuarta escena, que, casualidades de la vida, es de alguien del que hemos hablado hace muy poco concretamente en el anterior podcast sí Stravinsky vuelve Stravinsky y vuelve con lo que hablamos de Stravinsky la consagración de la primavera a ver si os suena un poquito este movimiento de, de fantasía pero de la consagración de la primavera de Stravinsky vamos allá Decir que Ken Stravinsky estaba muy... es el único compositor de todo lo que aparece que ve la película, que, que sigue vivo cuando se estrenaba la película y se enfada mogollón con cómo utilizan su, su música. No le sienta nada bien porque la utilizan para el movimiento de los dinosaurios.
1: Bueno, es que es una, una especie de reinterpretación de la consagración a uh -huh. primavera porque, como ya dijimos en el último podcast, eh, la consagración de la primavera es una serie de efectivamente, una serie de danzas tribales, ¿no? como de unas tribus prehistóricas o, o por lo menos antigu más antiguas de, de la humanidad. Y, y, y aquí lo que hacen la, la orquesta de Filadelfia y, y Walt Disney es idear una... O sea, poner esta música como fondo para explicar cómo se, cómo se creó la Tierra. Es decir, salen unos volcanes, al, que, que, terremotos, tormentas, etcétera hasta que empiezan a salir los primeros seres vivos, unas moléculas que poco a poco se convierten en peces que van saliendo al agua. En fin, todo, toda esta, la, la, la peliculilla de cómo se inició la, la, la historia de la, de la vida eh, con la, con la consagración de, de fondos.
0: Sí, efectivamente. Eh, no estuvo de acuerdo con cómo se, 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 se hizo, o Stravinsky, estamos hablando, o de cómo se trató su película, porque recordemos que es el movimiento de los dinosaurios en el movimiento, hmm. el, bueno, la, la escena de los dinosaurios, eh, que sin más de cómo desaparecen eh, unas montañas y tal, en el cual el narrador, eh, después de esto, es cuando viene el intermedio entre el cuarto y el quinto...
2: Eh, Pero, escena. Permíteme,
1: antes de, sí, de ¿sí, seguir, perdón? antes sí, sí, sí. De, de esto, que es muy curioso, claro, vuelvo... Volvemos a decir que la película es de principios del siglo pasado y dan la explicación de, de la muerte de los dinosaurios como que simplemente las malas condiciones naturales o una uh -huh. sequía sí, sí, no, sí. no les dejan vivir. Porque en esa época creo que no se sabía aún lo del meteorito. No, de lo hecho, de hecho el, más, el, protagonista,
0: el protagonista, que es el tiranosaurio Rex, se muere sí. de sed, básicamente. Que, que, sí, sí. Que va, sí. Que por un se muestran se a todos los
1: dinosaurios. Eso es, que van todos por un desierto hasta que pues, no queda ninguno porque, porque se han extinguido.
0: <risa> Aparece también un estegosaurio que es otro de los dinosaurios de la consagración de la primavera, que intenta escapar del tiranosaurio pero le, le alcanza y le revienta. Se, le revienta. Además es curioso porque es una de las primeras veces en las que se ve cómo el estegosaurio utiliza su cola para defenderse. Hasta esa época, pues es verdad que de paleontología no tenían mucha idea, eh, pero es de las pocas veces, de las primeras por lo menos, en el que se ve y se enseña cómo el, el estegosaurio se defiende con la cola, cosa que ahora está demostrada que es así que efectivamente se se defienden se defendían, bueno, menos mal que no se defienden ahora, se defendían con la, con la cola. Eh, y ahora viene... Recuerda un poco... Sí, perdón. Perdón, que recuerda,
1: nada, nada. Que recuerda un poco a la... No sé si has visto estas películas eh, En busca del valle encantado, estas películas que, Me suena <ríe> que yo por lo menos sí. veía cuando, cuando era niño, yo que era como dinosaurios pues no son de Disney, pero en fin, el dibujo es muy, muy parecido. yo Cuando la veía esta semana pensaba en, en, en eso, ya está.
0: Uh -huh. Sí, bien. Eh, Pau, el, el investigador nato, eso es así. Entonces,
1: Más bien el nostálgico, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Y ahora pasamos al, al quinto corto, que, que es curioso. Viene la, la sexta sinfonía de Beethoven, que hemos hablado en ¿Sí? algún momento. hemos hablado. ¿Te suena Pau a ti, de haber hablado de eso? Ya, ya
1: lo creo. <risa> de hecho, es la
0: sinfonía que trajo Pau cuando hablamos de las sinfonías. Eh, esta sexta Ni, ni de más ni menos, eh. Eh, ¿eh? En Paucálogos, ¿eh? En Paucálogos, ¿eh? Che,
2: eh.
0: Eh, eh, ¿eh? Decir que es la pastoral, la sexta sinfonía pastoral, y que ha tenido un poco de controversias. La escuchamos y lo explico de fondo. A todos os sonará el mítico pues cuando hay una película que pone debajo a la derecha más 7, o más 18, o más 16. Es un símbolo de codificación de edad, entonces de, de pues, qué cosas se muestran, qué cosas se dicen, y qué cosas pues califican a una película para más o menos edad. Pues eh, este movimiento trajo controversias, porque efectivamente cuando la fueron a clasificar de Hollywood Production Production Code, que era la organización que, que otorgaba las calificaciones de edad en aquel entonces, eh, estaba preocupada porque salían un montón de personajes mitológicos desnudos, sin ropa. En, este, en esta bueno, secuencia... Es que no perdón lo, sí.
1: Bueno, sí No, que no lo hemos dicho, pero que, que lo que se trata básicamente, sí, iba en, a decir, cuando sí. suena a la pastoral, es que pues, eso, un grupo de, de seres mitológicos mano sobre no sé, sí. todo sí eh, que se van relacionando salen dioses centauros verdad de un asno no me acuerdo ya es verdad un burrito muy gracioso <ríe> sí, es
0: muy mago de <ríe> gracia. Eh, salen también ángeles ay, con alas sí. centauros eh, salen distintos dioses pues muy famosos como Iris Zeus Helios, Diana pues salen distintos dioses y en la versión original la de antes de pues, corregirlo estos dioses todos salían desnudos Completamente desnudos, pero para evitar problemas, los creadores decidieron tapar a los dioses y criaturas mitológicas con flores. No se la querían jugar. Sí. Eh, pero aún así. ¿Sí?
1: sí, perdón. Unas. unas Los centauros, pues también existen las centauras. Uh -huh. No sé si se dice sí, así, sí, sí. pero en fin. Las, las mujeres centauro que pues, tienen la, 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 la parte de arriba es como una, una mujer. Sí. Entonces, claro, son todas como muy jovencitas y muy monas ellas. Pero, claro, si no la llevan como una especie de bikini de flores, me imagino que para para no levantar mucha controversia. Sí,
0: efectivamente. Pero aún así no evitaron la polémica con las flores, porque tras su estreno algunos espectadores criticaron la escena por racista, porque hay un personaje negro que aparece limpiando las pezuñas de una criatura blanca. Entonces eh, esa escena se bueno, eliminó. No. Al final se decidió eliminarla porque al final era una película destinada por y para niños. Entonces no podían, o sea, si les criticaban por algo lo tenían que quitar. Por narices. Sí, o eso, claro, ¿no? o eso, o les iban a dar una, una calificación de más edad y se iban a quedar sin, sin público hábil, por así decirlo. Básicamente. Eh, Pau, como experto en la Sexta Sinfonía de Beethoven, podríamos decir. Pau, recordemos que tiene el premio Pulitzer a, a mejor <risa> investigación sobre sobre la Sexta Sinfonía de Beethoven. <risa> <risa> es broma. Solo tiene, solo tiene un goya. <risa> Solo tengo yo un Goya por mi interpretación a, 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 a dar premios. Eh, perdón. Así que con esto pasamos a... Podríamos decir... Yo, para mí es mi movimiento más... Mi escena más... Mi favorita. La danza de las horas. Donde aparecen los hipopótamos que tanto me gustan. Ah, sí. Hombre, claro. eh, no. Así que pasamos a la Gioconda. ¿Te parece bien? Adelante. La Yoconda. De Ponchinelli. Necesito que os imaginéis ahora unos hipopótamos con tutú <risa> bailando esto, ¿vale?
1: Unas hipopótamas.
0: Bueno, perdón, perdón, sí. <risa> y unos elefantes también. <risa> ahora os dejo con la Yoconda. <risa> Todos y elegancia.
1: Encima de verdad, eh, o sea es, es sutileza y elegancia. Sí, sí, por supuesto. Es por increíble, supuesto. como. O sea, la, el baile de las. ¿Cómo es? ¿Danza de las horas?
0: Sí, danza de las horas, sí.
1: Danza de las horas. Eh, simboliza las, las horas del día, como, como uh -huh. su nombre indica. Entonces, salen primero unos, unas, unas avestruces, uh -huh. después unas elefantas, uh -huh. unas, sí. unas hipopótamos y, y unos luz al final, que simbolizan un poco el amanecer, el mediodía, la tarde y la, y la noche. Y eso, y, y bailan ballet unos con otros y es una la verdad es una, una experiencia muy divertida, muy entretenida sí. que, que te pide un poco por sorpresa porque es que no lo ves venir, o sea, de repente sale un, un hipopótamo al que le ponen un y se pone a bailar de una manera súper Le ponen, super le ponen un,
0: un moño también, tienen en la cabeza como un pequeño sí, sí, moño, sí. unas zapatillas de ballet. Y es que estoy viendo, estoy viendo aquí la imagen, es que me hace mucha gracia. La subiremos a, a, a la cuenta de Instagram, la, la imagen de los hipopótamos en tutu, porque es, es impresionante. Eh, sí, el bolso,
1: oye, ¿eh? de verdad que bailan. Que... Sí, 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 por supuesto,
0: por supuesto. Eh, y tenemos un, una hipopótama, no sé cómo se dice, eh, un poco rosa y todas las demás azules. Eh, además, tenemos un montón de avestruces y, y es curioso porque es como un guiño que mete aquí Walt Disney porque todas las avestruces son hembras pero van con plumajes de machos. De avestruces machos. Es sin más un dato curioso. Que, curioso, un dato curioso. Que pues si no sabes de avestruces, como es mi caso, eh, <risa> ves la película y no, y no te enteras. No pero te das verdad, cuenta. ¿verdad? No, 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 efectivamente. No.
1: No, no estás a eso tampoco te, no, no. te, te, te pide nadie que digas si las sabes entonces son hembra o macho simplemente ¿No? las ves bailar y es que de verdad son, son animales muy poco agradecidos para bailar vale tanto sí, los sabes sí, 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 sí. como sí. los elefantes como el hipopótamo no son precisamente un animal que tú asociarías verdad no por o podrías asociar cualquier otro pero este no <risa> <risa> eh, entonces pues eso es mucho canto
0: sí lo que ha dicho Pau. los hipopótamos que usan tutú aparecen en, dura, bailando durante el día los elefantes durante la tarde y los cocodrilos a la noche como lo ha dicho eh, pues aparecen estas tres como fragmentos de escena dentro de la escena general pues en la cual se desarrolla esta, esta escena de la danza de las de las horas y ahora pasamos a otro compositor que ya hemos hablado uno de los del grupo de los cinco Modest Mussorgsky eh, ¿Sí? ¿Sí? donde eh, Walt Disney coge esta pues tan emblemática obra del compositor que es como es Una Noche en el Monte Pelado, eh, también adaptada por, por Stokowski para, para su orquesta, y la escuchamos y comentamos un poquillo por delante, si te parece. sí esto. Hombre, un poco, poco musulmán...
1: ¿Es tan macabro?
0: Bastante, sí. Eh, decir que en este movimiento, una noche en el Monto de Pelado, eh, es una escena cerca de un pueblo, en la cima de unas montañas, eh, en el cual pues un demonio llamado Chernabog eh, acoge a eh, los brujos y otros para el Sabbat, eh, el, rito, Eso es. el rito judío de los sábados. Eh, en el cual pues tenemos a este personaje, a Chernabog, eh, que es curioso porque su nombre está tomado de una de deidad de la mitología eslava, que poco se habla de la mitología eslava. Yo no, yo, o sea, no sabía ni que los eslavos tenían mitología, o sea, poco <risa> poco conocimiento de eso tenía. Eh, que es el nombre eslavo para Dios Negro, un poco eh, raro. aunque El caso es que...
1: <risa> sí, perdón, Pau. No, no, iba a pasar rápidamente. Ah, por... bueno, vale, vale. <risa> Pasamos este a lo siguiente.
0: ¿no? Eh, decir no. que originalmente el personaje de Charnabog estaba destinado para Satanás. Eh, porque en, en el mundo de Disney original, Walt, Walt Disney se refiere a Charnabog como el mismo Satanás. O sea, imaginaos que. Si no habéis visto la película, imaginaos esta música que estamos escuchando de fondo con un ser grande, negro, eh, con, claro. con una actitud claro, es, de, es terrorífico, de Satanás, ya. efectivamente. Sí, sí, sí. Es. Es. Pues para un niño es casi peor que buscando a Nemo, la parte de los de los tiburones. <risa> es, está ahí, ahí. Yo pasaba pues sí, por, mucho miedo con es esa que, parte.
1: Hombre, es que es, es horrible, porque no solo... O sea, horrible en cuanto a lo terrorífico que es. Porque no solo tienes al bicharraco este gigantesco, sino que, que va como reviviendo a sus secuaces. Lo uh -huh. va creando Se ca cada, cada anterior y bueno, es su momento, el más tenso, el más oscuro de, de fantasías se es este resuelve sin embargo. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, es Walt Disney y se
0: puede permitir hacer las estentricidades que le dé la gana. Así que con este sí. Walt Disney pasamos a un... a una obra que os va a sonar. Es el Ave María de Franz Schubert. <risa> Franz Schubert. Que el cual tampoco ha pasado, no pasó ni a cuartos. Qué vergüenza que Schubert no pasase a cuartos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, en el cual, bueno, lo escuchamos y lo cuento. escena es un poco más... Hombre, te iba a decir más más de final, pero efectivamente porque es la escena del final. O sea, no, no, no queda otra. Sí,
1: aquí, aquí, aquí termina. Aquí termina, sí.
0: sí. sí. Eh, en el cual, pues, eh, Disney decide redimirse y borrar las escenas de pesadilla que... ...que venían de antes, aunque esta tampoco es para menos... ...porque es como una, una procesión de antorchas lejana... ...en un bosque, una catedral... ...o sea, tampoco es muy... ...muy de charanga y pandeleta... ...podríamos decir.
1: No, no, pero sí que es verdad... ...que aquí es como que la... ...es que hemos dicho ya, pero... Esta escena, la de Mussorgsky y la de Schubert, ocurren uh -huh. a la vez, es decir, sí, sí, sí. primero la de Mussorgsky y en un momento dado eh, las tornas cambian y, sí, sí. y el demonio pues no, no gana lo que parecía que iba a ganar. Entonces, efectivamente, todos los miembros de, del pueblo donde sucede marchar, haciendo una, una cosa súper bonita, que es que mientras marchan con los, unas antorchas de forma muy muy ceremoniosa uh -huh. todo el, el, el paisaje y el fondo parece de verdad una iglesia es una es cosa que consigue, consigue con la anima con la animación pero los árboles eh, en general la vegetación hace que parezca que están dentro de una iglesia de estas ópticas gigantescas uh -huh. y de, de acabar bien que tiene que tiene aquí Disney para decir bueno hemos pasado un momento malo como es el hombre el para que no salgan los niños de, de el cine también efectivamente y tienes esta música tan celestial tan Uh -huh. chula,
0: sí. Antes de acabar con este podcast vamos a decir unas cuantas curiosidades musicales y es que a mí hay una que me ha llamado mucho la atención y no tenía ni idea. Eh, yo sabía que el brujo del aprendiz de brujo se llamaba Jensid, eso sí que lo sabía, pero yo no sabía que Jensid es Disney al revés.
1: Vaya, es verdad.
0: Cogieron el nombre de Disney y lo, lo pusieron al revés y dijeron ala, ya tenemos nombre de dios, Jensid, a todo saco. <risa> Me, me pareció, me pareció súper curioso y de hecho se basaron en el propio Walt Disney para, para hacer al personaje, dicen que en su nariz y sus cejas y, y un poco de los rasgos físicos. ajá Curioso, sin más. Mira que... Eh, decir también que, que aparte de las obras que hemos hablado, hay otra obra eh, muy famosa, el claro, de Luna de Debussy, que fue descartado de por, básicamente por, por tiempo porque se, se, se hacía muy larga la película y fue descartada la película simplemente porque tenían que quitar uno de los movimientos y dijeron, nada esta eh, sí. aunque La película sí. dura, dura sí. dos
1: horas perdón, sí, sí, no, que nada que dura dos horas simplemente que es muchísimo para ser una película sí, sí, sí. de esa época es bastante
0: y, y nada más decir que seis años después sí que se incluyó en un largometraje más grande que le, llam le titularon Música Maestro en el cual estaban incluidas también este uh -huh. estaba incluido también esta escena en la capacidad de bici bueno el claro de luna de bici eh, eh, decir que fantasía fue un fracaso para empezar fue un completo fracaso o sea eh, fue la primera película se la decir... pegaron se la pegaron sí 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 esto tiene mucho mérito porque mira sí que se la pegaron pero hicieron algo muy bueno por la por la cultura en general del cine y de la música en general, fue la primera película que se proyectó en estéreo con música en estéreo, eh, decir que pues si no lo sabéis, hay tres posibilidades, podemos tener bueno, hay muchas más posibilidades, pero tenemos dos posibilidades importantes, mono o estéreo mono es en la cual una frecuencia o sea, una, un sonido eh, suena por un simple altavoz eh, en el cual pues simplemente hay una frecuencia de sonido y ya está y solo suena por un lado eh, y un altavoz estéreo es cuando hay dos altavoces, dos conos que producen sonido y tenemos frecuencias distintas Hombre, pueden ser iguales pero normalmente suelen ser distintas por cada uno de los lados, sin más, eso es el estéreo Y fue la primera película en proyectarse en estéreo, eh, crearon un sistema de sonido los propios ingenieros de Disney solo para esa película Entonces efectivamente fue un auténtico fracaso porque solo se pudo reproducir en 12 cines de todo el mundo, nada más estrenarse no había cines para reproducir música en estéreo. O sea, no, no, no se podía. Es como si ahora haces una película que los asientos vibran y se mueven. Pues es que va a haber tres cines que te lo van a poder hacer, básicamente. Claro, claro. Perdió mucho dinero. Es
1: que es. Sí, es perdona. lo que decimos todo el rato, que es una película que está. que está adelantada totalmente a su. a su momento de. Y ya te digo, es una película que rompe también una barrera, que es la de hacer una película en la que no uh -huh. se habla, y lo hemos dicho al principio y lo volvemos a decir ahora, porque es que hay que decirlo. Y, y, y solo te propone esta experiencia con, con la música y la que es algo que prácticamente no se ha vuelto a hacer o no se, no se ha hecho tan bien como lo consigue Walt Disney en, en fantasía. Uh -huh. y, y ahí está, yo creo que es su mayor... su mayor
0: eh, Efectivamente. Eh, y decir, como último dato, es que no llegó a los Oscars. Eh, se estrenó un poco tarde, más tarde de lo que estaba previsto, un pelín, eh, pero lo justo para que no llegase a nominarse a ningún Oscar. Aunque no, pudo optar a, o sea, aunque no pudo optar a la Oscar a la Mejor Película de Animación en 1941, un año después la Academia premió a Disney y a Stokowski por su contribución al avance del sonido en el cine, como ya hemos dicho. Fue un clarísimo pues salto a la tecnología y al, y, al, y al avance tecnológico como tal en el cine, que fue esta, esta introducción del, del estéreo. Así que, in, increíble por su parte. Eh, y aquí lo vamos a dejar, la parte de Fantasía Disney. Eh, como siempre digo, muchísimas gracias a todos por escucharlo, por estar ahí, que se tiene mucho en cuenta. Y, y nada más, yo me despido. Como siempre, ahora pasaremos a Apocalogos Musicales, pues que, que estaré ahí, pues para decir cuatro chorradas, mientras Pau nos explica algo curioso hoy, que tiene un poquillo que ver, hoy, hoy ha vuelto al Reddit. Sí, hoy Pau ha hoy vuelto al más redil. que ver que sí. la semana pasada sí 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 ha vuelto, ha vuelto a casa por navidad y, <ríe> y nos va a explicar unas pequeñas cosillas de música obviamente, eh, así que nada yo me despido con este Rhapsody in Blue que es una de fondo, va a empezar a sonar ahora, perdón, ahí está me gusta mucho el culzán de clarinete de esta obra. Eh, así que nada, yo me despido. Hablamos la semana que viene otra vez. Nos vemos la semana que viene a todos. Eh, os deseo que estéis todos bien, todos sanos, todos perfectos. Que hayáis disfrutado este podcast. Que hayáis entendido un poco más de esta película. Y sobre todo os recomiendo que la veáis. Porque está muy bien. Es entretenida. Es, es gastar dos horas de vuestra vida en algo como ver un clásico del cine. Así que no os va a traer nada malo. Y nada, os dejo con Power Hernández Santa María. El catarrochi, el grande. Eh, el cual os va a explicar algo. Así que muchas gracias, Pau, por haber estado aquí.
1: Bueno, como siempre, es un placer.
0: Y nada, vamos con Pau con Musicales. Adiós.
1: Bueno, como decía David, eh, hoy volvemos a coger un poco el hilo... Conductor, de alguna manera, de esta sección, y es el de hablar de algún tema, pues que tenga un poco que ver con, con lo que veníamos hablando antes, los dos, en el en el podcast y enfocarlo quizá desde, desde otra manera. Así que, como hemos hablado hoy de una película, como era la fantasía, eh, vamos a seguir hablando de cine, como se puede intuir, con la banda sonora de, de Bailando con Lobos que hemos puesto de foto en esta ocasión. Eh, sin embargo, para no faltar tradición, vamos a incluir al final una, una obra para despedirnos con un poco de música, como la obra que pondremos al final, sin ningún misterio, es el trío para piano, viola, uy, piano, violín y cello, no viola, número 2 de, de Franz Schubert, concretamente Menos el mal. segundo.
0: <risa> Por cierto, <risa> oh, que Franz sí. que, que Schubert, que ya hemos dicho que está eliminado, pero algún día vamos a hacer un podcast sobre él y os lo vais a comer con patatas, y nos no va a quedar otra. Efectivamente. Y os fastidia.
1: No es, no es hoy una excusa poner esta obra para hablar de Schubert, efectivamente David, esto lo haremos otro día, sino que esta, este... No, no, perdón, este es una excusa para hablar incluido. de Interestelar.
0: Vamos a cambiar a Interestelar, chicos. Eh, hoy vamos a hablar en paucálogos musicales. No, es broma. Pero algún día, Pau, queda apuntado que yo quiero hablar de Interestelar. Eh, es y cierto, de, es cierto. Y de Hans Zimmer, ¿vale? Sin más. por decírtelo. Lo siento mucho. Perdón, ya te
1: dejo. Nada, no nada, te preocupes. Pues eso, que, que el trío de Schubert está incluido en una de las que, de las que vamos a hablar un poco a continuación. En, en fin, en el Pau... Alcálogos musicales de hoy traemos tres películas relacionadas con la música clásica, ya bien porque alguno de sus personajes es un músico o porque su banda sonora, como decía, incluye piezas de música. Sin embargo, antes de empezar, hay que decir que películas como son Amadeus o Copiando a Beethoven no se encuentran entre las que traemos hoy, ya que me parece que son tan conocidas que no hace falta hacerles, ¿verdad, David? Ninguna publicidad añadida en ningún sentido. Eh, la primera cinta de la que, de la que quiero hablar en el día de hoy es una oscarizada obra del año 2002, El pianista. Seguramente es la, la más conocida de todas las que van a aparecer a continuación, ya que... Es una película que otorgó nada más y nada menos que el Oscar a Mejor Dirección al Algar Polanski, que es el director y productor de este film, que también recibió las estatuillas al Mejor Actor, en este caso al protagonista Adrien Bouty, y al Mejor Guión Adaptado, <ríe> además de La Palma de Oro del Festival de Cannes y numerosos premios César, que son los Goya franceses. La película adapta las memorias del pianista judío de nacionalidad polaca, eh, Vladislav Spilsman, quien pasó una dura odisea tratando de sobrevivir al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Vladislav es uno de los músicos más reputados de la Polonia de los años 30, ya que trabaja en la radio de Varsovia y justo la película arranca con la invasión de los nazis eh, a este país, a Polonia, en septiembre de 1900. A partir de este punto, la trama va avanzando mientras la situación del protagonista que obligado, que obligado a malvivir en el gueto de varsovia como todos los judíos observa la violencia e injusticia con la que los nazis tratan a los judíos polacos. es sin duda una de las mejores películas que existen acerca de, del tema del holocausto ya que no hemos de olvidar que está basada en, en una realidad la realidad que el pianista, Vladislav Spielsman, plasmó en, en sus memorias. Y, y musicalmente hablando, que al final es lo que nos ocupa, nos regala esta escena magnífica, que seguro que conocéis, en la que él toca la, la balada Opus 23 de Chopin, que es la que estamos escuchando, delante de un oficial nazi, que en ese momento se apiada de él y le salva de morir de hambre, ya que le lleva comida y no delata donde se esconde al, al ejército de Hitler. Su banda sonora, como se puede intuir, está prácticamente compuesta por piezas de Chopin, cuya melancolía y tristeza es un gran acompañante de la masacre a la que Vladislav asiste durante toda la cinta. La siguiente obra que tiene la música como una de sus protagonistas se tituló en francés Trois couleurs bleues. Se trata de una producción francesa de 1993, dirigida por el polaco Krzysztof Kieslowski. También buen nombre para de estos que nos gustan a nosotros. Yo, yo para la semana que viene te lo pronuncio, ya he dicho. <risas> es, es la primera parte de la trilogía de los colores que hizo este director basándose en los colores de la bandera francesa, el azul, el rojo y el blanco, y en el significado histórico ¿verdad? de estos colores. El clásico Liberté, Égalité, y que que es el lema ¿verdad? De, de los franceses. Esta película ganó, entre otros premios, el León de Oro de Venecia y varios premios César. Y con gran merecimiento, tengo que decir, porque es una película eh, monumental, de verdad. Juliette Pinochet, que es la actriz protagonista, hace una soberbia actuación y la manera, en el que en el uy, la manera en la que el color azul está siempre presente es realmente increíble, porque eh, la película se tituló en castellano Tres Colores Azul. La trilogía de los tres colores, este es el primer volumen, llamado Azul. La historia sigue a Julie, que es una, una mujer que queda viuda, con la muerte de su hija y su marido, que es un famoso compositor, en un accidente de coche. A partir de aquí, se narra todo el trance personal por el que pasa Julie en su intento de seguir con su vida, mientras Olivier, un amigo de su marido, intenta terminar la obra que el compositor dejó inacabada. Desde el principio ya se insinúa que, que es Julie quien en realidad escribe las obras que firmaba su marido, y, él, y la música juega un papel crucial en este esta película, ya que las melodías que ella había creado para su esposo vuelven a su cabeza recordándole su terrible pérdida en todo momento. Se juega mucho con un concepto de música de películas muy interesante que es la música diegética y extradiegética, ya que hay una escena muy interesante, por ejemplo, en la que Julie observa unas partituras manuscritas y suena de fondo la música que está escrita, dando a entender que ella la oye en su cabeza. Acto seguido…
0: Yo, yo perdón, eh, aclarar al, a la audiencia que yo esta parte de paucálogos musicales la voy a aprovechar para estudiar, porque esto nos es un examen, así que muchísimas gracias, Pau, porque esto todavía no me lo había estudiado.
1: Lo siento. Pues ahí, ahí queda eso, efectivamente. Ella, ella ve, como decía, la partitura y suena la música dando a entender que es ella la que, solo ella la que está oyéndola. Pero acto seguido, la música sigue, mientras que el papel está en blanco, dejando completamente claro que es ella la que está desarrollando en su mente la melodía incómoda. Para entender todo esto muy bien, es más recomendable ver la película y dejar que la música ideada por el polaco Svigniew price otro nombre interesante, se quede totalmente pegada a tu cabeza mucho después de ver la cinta. Es una película de verdad fantástica en la que parece que no pasa nada, porque la acción no es muy rápida ni absolutamente nada, pero es de estas películas entre, en las que lo que no se dice, las miradas y las expresiones de la protagonista, son seguramente lo más importante. Y para terminar, la, la última película que creo que se merece estar aquí es ni más ni menos que La pianista, de Michael H No hay que confundirla, sin embargo, con la de antes, que era El Pianista. Esta es La Pianista. Y, y bueno, quien conozca un poco a Michael Haneke ya sabe qué tipo de películas hace, que no son nada convencionales y con un tratamiento de la violencia muy... Esta obra, lo advierto y lo voy a decir más veces, no es fácil de ver. Y no la recomiendo a una persona que sea muy sensible o con poco aguante que, que se... estrenada en el 2001, esta película austro-francesa cuenta, cuenta la historia que está interpretada magistralmente por Isabel Luiperg, que Erika es una excelente pianista y profesora de piano en el Conservatorio de Viena, que sin embargo vive maltratada y humillada por su cruel madre, cosa que provoca que recurra al porno y a prácticas masoquistas para excitarse. Y aviso que no es fácil de ver. Definitivamente desmonetizado esto. <risa> Todo su, su vida cambia cuando uno de sus alumnos, que es Walter mucho más joven que ella, se propone conquistar. Lo que más me gusta a mí de, de la película de Haneke es la paradoja que se da entre los dos personajes, que son capaces de mostrar una sensibilidad artística increíble cuando están tocando el piano o hablando de compositores, y en la escena siguiente mostrar lo peor, pero lo peor del ser humano, porque hay escenas muy estremecedoras, sobre todo a medida sí, que avanza sí, sí. <risa> ya, ya digo que es un... Unos... Una película que guste a todo el mundo porque hay escenas que solo Hanike, solo el director, se atreve a crear de la manera en la que se crean en la piel. El sexo, la violencia y el complicado estado mental de Erika, causado por el, inf el infierno al que su madre la somete, se unen en esta película que tiene a la música como hilo conductor. Mostrando incluso la peor cara de la música, que es, esto, que es algo que, que no es muy común tampoco. Eh, porque muestra de una manera muy horrible la, la presión a la que los alumnos de los conservatorios están sometidos. Sale, un, por ejemplo, una chica que es estudiante de piano que está súper, súper estresada por sus padres, que la obligan a estudiar un montón y a que sea la mejor y tal. Y esto normalmente no, me parece que no sale en las películas y que es, es mencionar ¿verdad? Sí, por supuesto.
0: Es la realidad en, en al, en, por desgracia en algunas ocasiones.
1: Sí. A mí me gustó mucho esta película, pero admito que no le puede provocar la misma acción, eh, ya que sin ir más lejos pues, mi madre se puso a verla conmigo el día que, que la vi y aguantó 10 de la película antes de decir esta película no es para mí y, y marcharse y, y, y nada más, esto es lo que quería hablar de, un Decir poco que con... los
0: cineforum con, con
1: Pau son duros, normalmente <risas> son difíciles en fin, pues que eh, espero Espero que, que habéis... Ojalá conocierais alguna de estas películas y si no las conocéis, uh -huh. pues espero que os hayan dado ganas de verlas. Y la verdad y Fantasía. Porque son, son las tres muy ch... Y por supuesto y, y Fantasía. Y, y nada más, os dejamos con, como decía, el trío para Piano, Violín y Cello número 2 de Schubert, que precisamente es una de las obras más importantes en el desarrollo de la pianista, uh -huh. cuya banda sonora está formada especialmente por piezas de, de Schubert y de <coughs> <el> Schubert! <coughs> nada más que... Eh, que añadir? Espero que os haya interesado la sección, que os haya por gustado el y todo lo que decimos siempre. Yo, pues eso, me despido. Hasta la semana.
0: Eh, sí, decir que, que muchas gracias a Pau y a todos por estar en otro episodio de Confinamientos Musicales. Eh, como siempre decimos, <risas> como siempre, eh, podéis contactarnos a través de nuestro Instagram Conocimientos Musicales o a nuestros Instagrams privados David Antoni Pau Hernández Santa María, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, como desde Spotify si nos, nos buscáis nuestro contacto eh, estamos disponibles para lo que necesitéis para sugerencias eh, pues algún apunte o lo que sea siempre bien recibidos y, y nada espero que tengáis todos una muy buena semana tú también Pau espero que tengas una buena feliz y sana semana <risa> muchas <risa> que, gracias que no te pase nada malo <risa> y, y nada eh, volvemos la semana que viene con otro episodio de conocimientos musicales y posiblemente con el ganador del, del, programa, del programa del concurso de compositores que, como ya hemos dicho, tenemos una final Beethoven-Bach que hoy lunes desvelaremos quién es el ganador Sí, señor Así que nada eh, desearos lo mejor, a ti también, Pau y nos vemos la semana que viene Eso es Pues, muchas gracias Adiós